0: Bienvenue dans Short, le premier podcast dédié aux professionnels de la location courte durée. Présenté par Romain Giacalone.
1: Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Short. Aujourd'hui, un nouvel épisode dans la série « Choisir un PMS » puisque j'accueille Guillaume et Marie de la société Evivo qui vont vous présenter leur logiciel, donc, qui est un PMS, channel manager et beaucoup d'autres fonctionnalités. Une version vidéo est disponible sur la chaîne YouTube si vous souhaitez voir les interfaces euh, des Vivo, les différents éléments qui vont être partagés par Guillaume pendant cette présentation. Bonne écoute à vous Bonjour euh, tout le monde, bonjour la team euh, Evivo. Voilà. Bonjour Romain, bonjour Guillaume, tout le monde. Euh, Guillaume et Marie avec nous, euh, nous aujourd'hui. Euh, donc cette, euh, cette vidéo fait partie de la série Choisir son, son PMS, donc je rappelle euh, L'idée, euh, c'est de, de pouvoir euh, bah, découvrir justement les, les outils qui sont disponibles Alors, avec une sélection euh, sur le marché français, des outils qui sont disponibles avec des interfaces en français, avec un support en français. Donc euh, aujourd'hui, on a l'équipe EVIVO qui est avec nous pour euh, bah, répondre aux, aux différentes questions, présenter leurs leur outils, leurs fonctionnalités. Euh, donc, hâte d'en savoir plus sur, euh, sur cet outil. Euh, bonjour à vous deux, bah, je vais vous laisser vous, vous présenter puis après on va rentrer dans le dans le cœur du sujet avec les, les différentes questions
2: Allez, parfait euh, Merci Romain, en tout cas merci de nous avoir permis de, de prendre la parole aujourd'hui euh, Alors moi je m'appelle Guillaume, je travaille chez Vivo depuis 2012 maintenant euh, Je m'occupe de tout le marché français euh, que ce soit l'équipe commerciale, les formateurs, euh, le marketing etc et je suis accompagné de Marie qui, elle s'occupe plus la partie marketing et partenariat, euh, qui interviendra avec moi sur différents sujets. Euh, qui Bonjour. est chez nous depuis euh, maintenant deux ans. Je me trompe pas, Marine hein
0: deux, ans, deux ans et demi, je crois.
2: Ouais. Voilà. Euh, okay. Alors, est-ce que tu, tu souhaites qu'on démarre par un petit peu l'historique des Vivo? Oui, euh... c'est ça.
1: C'est présenter un peu euh, bah, qui, est, euh, qui est vivo, euh,
2: petite, euh, petite introduction rapide à la société. Ok. Alors, euh, Evivo, c'est une société donc, qui existe depuis 2005. Alors, je vais mettre cette slide-là, qui est un petit peu plus un peu plus parlante. Euh, société qui existe depuis 2005-2004, qui a été créée historiquement en Angleterre, euh, cofinancée par, par le gouvernement anglais, et ça s'adressait... Donc, au, au démarrage, aux hébergeurs indépendants de, de petite et moyenne taille euh, qui peuplaient un petit peu le, le, paysage, euh, le paysage anglais, à savoir les cottages, les BNB, etc. Euh, il y en avait pas mal. Et l'idée, c'était euh, bah, c'était un peu le début d'Internet, de les aider à se digitaliser au mieux, euh, qui prennent un petit peu euh, euh, une, une bonne... Euh, une bonne part au sein de cet environnement-là. Euh, comment gérer euh, ben, les agences en ligne qui commençaient à se créer Comment gérer euh, la distribution en direct Comment synchroniser tout ça euh, Donc c'est un système qui était complètement différent en 2004. Hein. C'était vraiment un logiciel en dur installé euh, directement sur la machine du client. Euh, et petit à petit, euh, donc 2004 en Angleterre, en 2012 ils ont souhaité donc se déployer hors de, hors du de, 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 de l'Angleterre. Ils ont ouvert les bureaux en France. Donc, moi, je les ai rejoints à ce moment-là. Euh, 2014, ils ont refondu complètement le système. Donc, c'est là qu'on est arrivé vraiment sur ce concept qu'on appelle aujourd'hui Evivo Suite, à savoir une suite logicielle euh, tout en un, euh, qui va comprendre aussi bien la partie PMS, channel manager, paiement, relations clients, euh, statistiques et autres. Euh, donc, ce concept de suite, euh, on, on, on le porte vraiment depuis, euh, bah, depuis 2014, en fait, avec des fonctionnalités qui se sont enrichies au fil du temps. Euh, 2017 euh, on a pu racheter euh, à l'époque une société qui était un petit peu notre concurrent direct sur le marché français à ce moment là qui s'appelait Exotelia. Euh, je crois que tu les connais d'ailleurs ouais. tu les connaissais euh, qui s'adressait euh, de la même manière qu'on s'adressait aux chambres d'hôtes euh, aux hôtels plutôt de, de, de moyenne ou petite capacité euh, ainsi qu'à la partie location courte durée donc euh, on, on était vraiment sur le même créneau on a intégré toutes leurs bases, toute, leur base, toute les, la, la partie Xotelia, le logiciel en tant que tel s'est fermé. On a gardé les équipes, euh, donc il y a des équipes qui sont basées à Lyon et à Paris aujourd'hui pour les équipes françaises et Vivo. Historiquement, les équipes Xotelia de Lyon et euh, à Paris, donc il y avait euh, nos équipes euh, et Vivo France. Et aujourd'hui, on a à peu près une dizaine de personnes à Paris, une dizaine de personnes à Lyon euh, qui sont... Euh, qui s'occupe à peu près de tout le marché français. Lyon, c'est plus la partie formation-activation, la partie commerciale est plus sur Paris, euh, mais ça peut être amené à changer. Hein. Euh, voilà, et après, en parallèle, on a ouvert aussi d'autres marchés, euh, l'Allemagne, l'Italie, l'Espagne, euh, également euh, l'Amérique le, du Nord. Euh, donc, on a des bureaux dans chaque, euh, chaque pays dans lesquels on décide de s'implanter. Et c'est à peu près 120 collaborateurs aujourd'hui, euh, 16 000 propriétés euh, qui travaillent avec nous euh, au, niveau, au niveau global. Ok. Et
1: je vois une arrivée aux états unis aussi récemment.
2: Tout à fait, en 2019. Ouais, ouais, ça, c'est le, le, euh, le dernier petit euh, bureau qu'on a ouvert. Et euh, bon, ça prend du temps, c'est pas du tout les mêmes, c'est immense en plus. Ouais. <rire> euh, mais petit à petit, ouais, on a un logiciel qui s'adapte aussi pour le marché US. Euh, et un des points qui est important euh, sur les, les développements euh, aujourd'hui, si on parle un petit peu de notre marché, donc historiquement, c'était vraiment, donc, on a dit les BNB, ouais. euh, les gîtes et, et les petits hôtels. De plus en plus, euh, si je parle de, du marché purement français, on va dire qu'aujourd'hui, quasiment 50% de notre base, c'est vraiment ce qu'on appelle le marché du vacation rental, donc les locations court durée, les appartements, euh, les conciergeries, etc. C'est un marché euh, qui est venu nous chercher un petit peu plus au début euh, parce qu'ils avaient vraiment le vent en poupe et on, on en voyait de plus en plus. Et, euh, et oh, du coup, tous les, les développements qui ont été faits depuis deux ans, hein, en tout cas sur, sur Evivo, euh, se sont vraiment axés sur cette partie-là Qu'est-ce qui nous manquait, nous, en tout cas, pour travailler de manière concrète, fin, correcte avec toutes ces, ces conciergeries-là. Et, euh, et ça fait partie aujourd'hui d'une ouais, grosse partie de nos clients. D'accord. ok. Donc,
1: il y a la partie historique qui est euh, chambre d'hôte, euh, petit, euh, petit hôtel. Ouais. Et, euh, et une autre partie qui est plus euh, vacation rental avec les, les conciergeries ou même des ça. propriétaires investisseurs qui, euh, qui gèrent même leur, leur logement peut-être Oui, c'est ça. Bien. En
2: fait, on, on le verra hein, que nos, nos développements, que ce soit produits ou les connexions d'OTA euh, ou, euh, ou même la partie des paiements, euh, tout s'est orienté dans ce sens-là. effectivement, on a, on a aussi bien des propriétaires Exploitant, ça pourrait être euh, mon oncle qui souhaite mettre son appartement euh, en location courte durée et le commercialiser partout, euh, comme on a des conciergeries qui ont euh, des centaines de lots euh, et qui souhaitent utiliser Vivo pour euh, centraliser l'ensemble de leurs biens. D'accord. Donc
1: euh, tu l'as dit, euh, c'est euh, une solution qui est complète, qui fait
2: PMS, Channel Manager, éléments, euh, etc. Je sur cette slide-là qui est, qui est un petit peu plus aussi parlante. Ici, par exemple, euh, Donc, Evivo Suite, en fait, c'est euh, une solution donc, en ligne. Euh, on se connecte, euh, enfin, comme quasiment tous nos concurrents aujourd'hui, hein, du moment qu'on a une bonne connexion Internet, on se connecte n'importe où. On va mettre dans Evivo tout ce qui concerne notre établissement d'un point de vue contenu, donc les photos, les descriptifs, les équipements, euh, les tarifs, euh, les, les emails que je vais envoyer à mes clients, que je vais pouvoir personnaliser, etc., et une fois que j'ai rentré et que j'ai bien tout personnalisé, donc je vais pouvoir euh, bah, interagir euh, avec, avec mes réservations, avec mes clients, au, au travers de différents modules euh, qu'on appelle. Alors, nous, il y, a, il y a différents modules que tu vois sur la droite. Il y a le premier donc en, en bas qu'on appelle Payment Manager. Donc, ça, c'est la possibilité de pouvoir traiter les cartes bancaires. On le verra un peu plus dans le détail euh, après donc dans, dans Evivo. Euh, Website Manager, donc c'est la possibilité d'avoir euh, soit un moteur de réservation soit un template de site qu'on peut mettre à disposition de nos clients pour bien sûr euh, gérer un maximum de réservations directes et, euh, et, euh, et pouvoir un petit peu s'automiser vis-à-vis des, des OTA. Euh, Property Manager, c'est le PMS, c'est la même chose. On a récemment changé le nom pour Property Manager, mais c'est le PMS. Mmh. Euh, Channel Manager, ce sont tous les canaux connectés. Promo Manager, c'est toute la gestion des tarifs. On pourra regarder un petit peu plus en détail comment ça marche. Guest Manager, c'est toute la relation client et les emails automatisés. Et Performance Manager, c'est toute la partie euh, statistique, chiffres, rapports. OK, d'accord. Donc L'idée part...
0: ouais. un peu c'est d'avoir, euh, on... Guillaume le disait, d'avoir un contenu multimédia qui soit très riche, qui soit utilisé sur toutes les connexions et notamment bien sûr sur les connexions euh, channel manager, où là euh, on va euh, alimenter en fait les, les canaux de vente avec euh, beaucoup, beaucoup de contenu. Alors, ce n'est pas que du contenu photo ou descriptif, ça va plus loin. C'est aussi tout ce qui est conditions de vente, multiples en tarifaire. Ça va très, très loin, notamment également dans la gestion des réservations. On le verra aussi tout à l'heure. On a la possibilité de centraliser certaines actions qui requièrent, dans pas mal de cas, normal, en temps normal d'aller sur l'extranet de l'agence en ligne. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas si on a une carte refusée, si on a un client qui ne se présente pas, si on a euh, voilà, tout, pas mal de choses comme ça. D'accord. Okay. Donc, euh, voilà. C'est le contenu multimédia, il va jusque là.
2: Ok. Je pense que peut-être que le mieux, c'est de passer sur la, la version, on va dire live, qui va permettre de creuser un petit peu chaque fonctionnalité. Si tu as une question sur un point ou un autre, hein, tu, tu, tu nous coupes et puis on, on y répond. Euh, mais ça va permettre de creuser à la fois ce que fait notre PMS, euh, ce que fait la partie paiement et autres. Ouais. Euh, voilà. Alors, euh, alors, là, ça, c'est juste la page d'accueil, classique. Hein. On se connecte, un identifiant, un mot de passe. Et dès que je suis connecté, euh, je vais arriver sur cet onglet-là. Par défaut, nos utilisateurs arrivent sur un planning. C'est l'écran de, le premier écran qu'ils voient quand ils se connectent à, à Evivo. Ouais. Euh, donc, on a différents onglets en haut planning, liste, action, etc. Euh, sur la gauche, les typologies d'hébergement. Alors, sachant que euh, toi, tu travailles plus avec des appartements et des propriétaires qui vont avoir peut-être plusieurs biens à plusieurs adresses différentes, euh, un, des, un des points importants, euh, c'est que quelqu'un qui aurait 10 listings différents sur Airbnb, 10 comptes booking différents sur booking.com, aurait ici un planning qu'on appelle nous multipropriété avec ces 10 lignes, des interlignes pour chaque nom d'appartement, mais il verrait tout ça sur un même écran. Mmh. Alors, il n'aurait pas besoin de se connecter à travers différents plannings. Il aurait un planning commun pour l'ensemble de ses biens. Euh, C'est juste,
1: même... euh, juste que, historiquement, euh, vous venez de l'hôtellerie, on va dire. Euh, voilà, donc, vous hi... avez une structure d'outils qui, euh, qui est à l'origine. Hist... Ouais, historiquement, ça. effectivement,
2: ça, ça, ça s'adressait à quelqu'un qui avait, par exemple, euh, un compte sur Booking.com. Avec X chambres dedans et il allait voir ici son planning de cette manière-là. Euh, demain, bah pour les, 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 les conciergeries ou les groupes d'appartements, c'est le même principe, euh, sauf que du coup, derrière, euh, bah c'est plusieurs comptes connectés, mm -hmm. mais sur un même planning. Okay. Euh, donc sur la droite, on verra les typologies, sachant qu'on a tout adapté pour pouvoir nommer et catégoriser euh, ça selon euh, la typologie de l'hébergeur hein, une chambre, un studio, un appartement, un gîte ou autre. On peut vraiment faire ici ce qu'on veut. On a plusieurs vues, hein, une standard, une zoom sur une vue zoom pour que le, euh, les, les, les participants voient, voient bien ce qu'il y a à l'écran. Et au centre, les réservations avec différents codes couleurs. Alors, on a des réservations qui sont grisées, qui sont des réservations qui, pour les clients, lesquelles il y a déjà eu un check-out, le client est parti. Les réservations qui sont en rouge sont les clients qui sont présents actuellement dans l'établissement. Celles qui sont en jaune ou en beige, ce sont toutes les réservations à venir, mais qui ne sont pas encore arrivées. Les réservations en jaune, ce sont celles en provenance des agences en ligne, euh, Airbnb, Booking, Expedia, etc. Les, les réservations en beige, ce sont les réservations euh, en provenance euh, soit de leur site web, soit euh, qui auraient été saisies manuellement. Donc, c'est du direct. Soit le site web, soit saisi manuellement. Et on va voir un petit logo, que ce soit en bas à droite, avec un, deux petits « ça c'est le logo « evivo », ça veut dire que c'est du direct sur mmh. son site web. Et euh, quand c'est euh, saisi manuellement… Logo téléphonique. Donc ça, okay. euh, on essaye d'être assez, euh, assez simple sur ça. Euh, pour saisir une réservation, c'est très simple. Hein. Soit je clique sur une des casques qui est disponible, soit en haut à droite, j'ai un petit bouton « Nouvelle réservation », je peux cliquer dessus, ça, ça me crée la même fenêtre. Donc là, je clique ici, par exemple, et j'ai une fenêtre « Nouvelle réservation ». Là, je vais pouvoir saisir l'ensemble de ma réserve le nombre de nuits, le nombre d'adultes, des notes pour moi. Euh, le type d'unité par défaut est choisi en fonction de ce qu'on a, l'unité sur laquelle on a cliqué. Hmm le tarif qu'on souhaite appliquer éventuellement. Donc, il y a toute une liste en fonction des tarifs et des plans tarifaires qu'on aurait créés en amont. Ouais. Euh, un champ recherche client. Donc là, soit je peux retrouver un client dans ma, ma, dans ma base de données, soit je peux saisir un client juste en dessous. Téléphone, etc., et euh, tout en bas, alors attends, parce qu'avec le partage d'écran, je le vois pas bien. Voilà, euh, j'ai un petit champ donc confirmé par email qui me permet donc d'envoyer automatiquement une confirmation par email à mon client. On verra plus tard où c'est qu'on peut personnaliser ces emails, mais euh, on a euh, tout un ensemble de toute une batterie d'emails clients qu'on peut envoyer en fonction de différents scénarios. On, on regardera ça un petit peu après. Et ensuite, je clique sur Réserver et automatiquement ça euh, bloque ma résa sur mon planning. Et ça ferme, bien sûr, la disponibilité partout, euh, sachant qu'en termes de temps de réaction, c'est quasiment… Enfin, euh, c'est très rapide parce qu'on n'est pas interfacé à d'autres channel managers. ou autre, Donc, c'est tout est fait chez nous. Hein.
1: C'était euh, une, une des questions qui est, euh, qui est hyper importante. Justement, c'est la partie channel manager. Là, on, on voit l'exemple, donc l'interface sur une résa directe. Euh, vous êtes euh, connecté euh, en, en API euh, donc, oui. du coup, euh, avec euh, tous les partenaires qu'on a vu sur la slide précédente où on voyait les logos des
2: différents, euh, ouais, différents je peux, channels je peux revenir sur cette slide là euh, qui va être euh, je, te, je te montre ici voilà okay. ici euh, donc toutes les connexions qu'on va voir soit sur notre site web ou, ou sur cette slide là c'est uniquement de l'API hein. euh, okay. on, on a bien sûr de l'ICAL possible en, en one way ou two way suivant les partenaires ouais. mais celle qu'on met en avant c'est de l'API donc que ce soit booking.com Airbnb euh, Agoda euh, HomeAway à euh, Google Hotel Ads donc là c'est vraiment de l'API où on va faire de la mise à jour des tarifs, ça c'est classique hein. c'est le travail en... basique d'un channel manager, des dispos euh, mais également des contenus euh, on a fait euh, un travail assez poussé pour pouvoir euh, pour toutes nos connexions, avoir cette connexion vraiment complète également de, de, de mise à jour de contenus, donc photos euh, équipements ou ou descriptif quand c'est possible. Sachant que le client peut avoir le choix également de dire, par exemple, je prends le cas d'Airbnb, je souhaite une connexion complète ou une connexion limitée. On a eu des clients qui me disent, par exemple, moi, je ne souhaite pas que euh, sur Airbnb, on, on mette à jour mes descriptifs depuis Evivo. Je veux le garder euh, de manière euh, vraiment séparée sur Airbnb. C'est possible aussi. Et comme on a des cas de figure vraiment différents en fonction des hébergeurs, euh, bah, voilà, les, les deux cas de figure sont complets, sont possibles, mais euh, les, les versions... Euh, complète de la connexion sont, sont disponibles sur l'ensemble des, des OTA, ce qui nous permet euh, d'avoir un onboarding, donc une mise en ligne complète de l'annonce euh, si le client n'est pas encore commercialisé. On a des clients qui, tout régulièrement, qui viennent nous voir en nous disant ben « Voilà, moi, j'ai un nouveau bien que je viens d'acquérir. Euh, je souhaite le commercialiser sur l'ensemble des plateformes. » Dans ce cas-là, ils vont juste mettre toutes leurs informations dans un vivo mmh. Ils vont cliquer, je peux le montrer par la suite, donc dans l'onglet qui, qui est dédié à cela, sur connecter sur Airbnb, Expedia et autres, et automatiquement, ça va procéder à la création de l'annonce. D'accord. Ça peut paraître un détail, euh, mais ça fait gagner des heures de travail. Hein. Oui, complètement. Là
0: où on le voit, c'est surtout euh, bah, dans les pour les conciergeries, en fait. Et ça, on le on constate surtout tous nos gros marchés, que ce soit en France, en Angleterre ou partout. Euh, des conciergeries qui vont grossir petit à petit on en a certaines qui, qui sont parties de, de 7 appartements qui en ont euh, des dizaines aujourd'hui euh, le gain de temps en fait se trouve là mmh. ouais, c'est euh, lorsqu'on a ajouté euh, toutes les semaines ou tous les mois euh, X appartements euh, ben, en fait, une économie de temps qui est euh, multipliée par le nombre de canaux sur lesquels on est, on est distribué ouais.
2: mmh. et, et après un point sur la partie API donc il y a les OTA on va dire mondiaux, globaux mmh. Euh, et après également, il y a un travail plus national euh, qu'on fait, euh, nous, avec les équipes en France, pour être intégré avec des acteurs qui équipent des offices de tourisme ou des destinations, euh, qui soient interfacés avec les vivos. Donc, Marie, si tu veux en parler, euh, n'hésite pas. Mais oui, alors, pour... Tu
0: veux Vas-y, vas-y, je en, en parler. Là, en fait, rapidement, euh, sur, euh, sur le marché national, il y a deux grands acteurs euh, qui, euh, qui fournissent en fait les, les institutionnels, donc euh, l'Office du tourisme, le Comité régionaux de tourisme. Euh, comités départementaux, etc. Ça va être... Euh, bah, ils sont côte à côte sur la slide, c'est Ingenie et Alliance Réseau. Euh, donc, on a fait un travail, en fait, pour s'intégrer avec eux et pour pouvoir euh, proposer à des hébergeurs qui se trouvent euh, sur des territoires équipés de ces technologies-là euh, pour proposer leurs hébergements autant sur les OTA que sur les sites euh, des, des offices de tourisme. Et là où on l'a vu cet été, c'est que l'impact, en fait, est, euh, est, est top quand on est dans un cas comme en 2020 où on a affaire à une clientèle ultra-nationale qui voyage sur du national et qui se tourne vers les offices du tourisme qui vont proposer de l'hébergement, des activités, des informations sur la destination, etc. Donc, ça, ça, ça a énormément de sens pour, pour nos utilisateurs aujourd'hui.
1: D'accord, ok.
2: Voilà, euh, je retourne un petit peu sur le planning. Euh, alors, quand on a une réservation qui est à l'écran, euh, je prends par exemple ici Catherine Deneuve euh, on a plusieurs onglets en haut quand on clique sur une réservation qui apparaissent le premier onglet ici va me donner le résumé un peu de ma réservation date d'arrivée, date de départ et la source de ma réservation automatiquement en fonction du scénario il va y avoir donc, le total euh, le montant total de la réservation ce qui a été payé ou pas en ligne en fonction donc, de, de l'agence en ligne en fonction de mes conditions d'accompte également le solde qui reste à payer et le montant qui, est dû, euh, enfin, le solde qui sera dû euh, le jour du départ, et puis le, ce qui est dû peut-être aujourd'hui en fonction de mes conditions d'account. J'ai un onglet à côté qui est l'onglet cartes. Alors ça, c'est un point important où on va plus arriver sur la partie payment manager. Donc notre système, en fonction des cas de figure, va faire remonter donc, la carte bancaire dans les vivo. Je dis en fonction des cas de figure parce que certaines agences, type Airbnb, sont marchandes, ne fournissent pas la carte, euh, et dans ce cas-là, on n'aura pas de carte. Par contre, de nombreuses agences permettent d'avoir la carte bancaire, Booking.com, Expedia ou d'autres. Euh, et dans ce cas-là, la carte va remonter ici. Et là, l'hébergeur va avoir plusieurs choix. Hein. On a des clients qui nous disent « Moi, je souhaite avoir la main sur ça. Euh, je veux juste voir le numéro de carte et ensuite, je m'occupe de mon côté de faire ma VAD ou de, faire ma, de, de gérer mes paiements. » Donc, pas de problème, ils auront accès à tous les numéros ici et ils s'occupent de ça de leur côté. On a des hébergeurs qui nous disent, ben moi, votre option Payment Manager, ça, ça m'intéresse, euh, ça va me faire gagner beaucoup de temps et ça va me permettre de tout automatiser. Donc, dans ce cas-là, la carte donc elle va être vérifiée par notre système automatiquement mm -hmm. euh, et l'hébergeur, soit il va pouvoir cliquer ici sur préautoriser ou débiter. Dans ce cas-là, il est basculé sur l'onglet paiement qui va lui permettre de pouvoir, en quelques clics, débiter la carte et faire une VAD à travers Revivo. Donc, ça, c'est une première option. Donc, il va pouvoir mettre un montant. Donc, j'ai un solde de 175 euros, je mets mon montant, je clique ensuite sur encaisser et automatiquement donc, la, la, le, le paiement se, se fera. Euh, ou alors, on a aussi la possibilité d'envoyer un lien ici via le, le petit email euh, demande de paiement et automatiquement, je vais cliquer sur envoyer ici et l'internaute va recevoir, euh, enfin, le, le, le client recevra son email pour faire un paiement vraiment sécurisé avec un lien 3D secure parce qu'on a noté. Euh, notamment avec le, depuis le Covid le confinement etc de nombreuses annulations de nombreuses euh, rétrofacturations des chargebacks sur les cartes bancaires et donc on conseille de plus en plus aux hébergeurs de faire ça pour avoir de moins en moins de problèmes c'est à dire que là le, le client final va recevoir ce genre d'email il va pouvoir lui-même donc cliquer donc, sur payer le solde ici via un lien sécurisé mmh. euh, et là il n'y aura pas de contestation possible euh, et donc là l'internet arrive ici et il va pouvoir ensuite payer son solde. Et là, on répond à toutes les normes actuelles du marché, euh, que ce soit euh, la norme euh, DSP2, euh, ou euh, alors nous, on est PCI niveau 1 depuis, euh, on est, enfin, depuis des années euh, aujourd'hui, mais là, ça va permettre vraiment de pouvoir sécuriser au maximum tous les paiements. D'accord. Et derrière, euh, le, le
1: gestionnaire, il peut installer quelle passerelle de, de paiement
2: alors, nous, on est connecté à différentes passerelles de paiement suivant les marchés. Aujourd'hui, sur la France, on est principalement connecté à un Génico qui est connecté à l'ensemble des, des banques marchandes sur le marché. Mmh. Euh, la plupart de nos clients, par exemple, ont un compte VAD, un compte professionnel bancaire ouvert, par exemple, au Crédit Agricole, à la BNP, à la Banque Postale ou autre. La plupart des grosses banques, aujourd'hui, sont connectables à, à un Génico. Et que, du moment qu'ils vont ensuite connecter donc leur compte bancaire VAD, à Evivo, dès qu'ils vont faire un débit à travers Evivo, l'argent va aller chez eux automatiquement. D'accord. OK. Voilà. Après, on a le cas parfois de, de, de figures ou de petits hébergeurs qui n'ont pas de compte euh, bancaire professionnel. Mm -hmm. Dans ce cas-là, on peut se substituer voilà, à un compte bancaire marchand. On peut encaisser pour eux leur verser l'argent. D'accord. Ça, on peut le faire. Il euh, y a quelques limitations parce que forcément, on a un intermédiaire, mais c'est possi une possibilité.
1: D'accord. Et euh, vous fonctionnez avec euh, d'autres passerelles qu'Ingénico euh,
2: Oui, il euh, y a Intuit, mais c'est plus sur le marché US. Il y a, euh, c'est une qui m'échappe. Euh, en tout cas, je sais qu'aujourd'hui, on est en train de travailler sur toute la partie wallet pour pouvoir travailler avec des… Vous êtes des... connecté à Stripe, par exemple pas, Non, pas Stripe, pas, pas pour le moment. On étudie ça, mais honnêtement, euh, on le contourne assez facilement, notamment pour des raisons de coût. Euh, parce qu'ils sont, ils sont généralement les hébergeurs avec lesquels on travaille, en tout cas, trouvent moins cher auprès de leur banque qu'avec Stripe. Hein.
1: Oui, oui, bien sûr, c'est juste que souvent euh, les conciergeries qui n'ont pas la carte G euh, et qui ne peuvent pas encaisser l'argent eux-mêmes, euh, euh, il y a des moyens, ça, ça peut être facilité avec Stripe, euh, notamment. Donc, ça reste une solution un peu de de, de, de bricolage pour pour pas mal de ouais. conciergeries dans ce cas-là.
2: Nous, les conciergeries aujourd'hui qui n'ont pas la carte G, euh, souvent, euh, qui, quand ils souhaitent automatiser le paiement, passent par le compte marchand Evivo. Donc, on va encaisser pour eux et on leur reverse ensuite. Euh, la seule limitation, euh, c'est qu'ils ont, ont des limitations. Ils ne peuvent pas débiter les extras, par exemple. Euh, si quelqu'un prend en plus une bouteille de champagne ou autre, il ne pourra ouais. pas le débiter à travers Evivo. Il ne pourra débiter que la nuitée, en fait. Donc, c'est une des limitations quand ils ont le compte marchand d'Evivo. C'est pour ça que je préfère toujours qu'ils aient leur propre compte marchand connecté à Evivo. Mm -hmm. euh, voilà. OK. Et du coup, um,
1: j'ai vu euh, je, je, sur l'écran où tu, tu montrais la prise de paiement. Oui. Donc, on pouvait choisir entre paiement et préautorisation. Donc, ça veut dire qu'on va pouvoir aussi. Pré-autoriser. Euh, ouais. pré pour une potentielle gestion de caution. Tout,
0: tout à fait. Tout à
2: fait. Tout à fait. Euh, on peut donc. Euh, alors, il y, a, pareil, il y a plein de scénarios possibles. Euh, donc, il y a la partie automatisation des paiements euh, via la VAD à travers Evivo. Donc, on a un système aujourd'hui qui permet de de manière intelligente, d'anticiper toutes les conditions d'acompte et les conditions de, de, de prépaiement. Euh, donc, si quelqu'un nous dit, par exemple, j'ai des conditions de vente euh, où je réserve euh, et on me donne un acompte de 30% à la réservation, puis 30% à J-15, notre système peut automatiquement débiter, sans qu'il y ait de clic à faire à travers Evivo, les cartes. Ouais. Et on peut également, s'il le souhaite, avoir quelque chose de, de plus sécurisé, il peut dire à la place à J-15 d'avoir un, un, une VAD qui soit effectuée je veux que le système EVIO envoie un email et que le client me paye via un lien sécurisé, à J-15, le solde ou, le, ou les 30% restants. D'accord. Ça, c'est possible aussi. Et effectivement, il y a un bouton préautorisé. L'hébergeur va pouvoir aussi préautoriser une caution à travers Evivo. Euh, en fait, donc généralement, ce qui se passe, c'est que nos. L'hébergeur va aller ici sur l'onglet « charge. Il va pouvoir ajouter une charge. Alors, l'onglet « charge ici, c'est pour gérer les extras, rajouter un petit déjeuner, ouais. euh, rajouter un dîner ou autre. Mais il va aussi pouvoir ajouter, par exemple, une caution en tant que telle. Et il va pouvoir ensuite choisir de la pré préautoriser ou non euh, sur l'onglet « paiement » et de la relâcher si besoin ou de la débiter à Là, la fin si ça se passe mal.
1: D'accord. Mais est-ce que ça peut être complètement euh, automatisé C'est-à-dire, euh, le séjour, c'est 1 000 euros, la caution, c'est 400 j'ai une réservation, oui. euh, disons une réservation directe sur mon site. Euh, le voyageur paye en un compte et il va recevoir automatiquement un mail euh, à J-X qui a été décidé et défini pour, euh, oui. et le solde et potentiellement lui dire, euh, bah, moi, j'exige qu'il y ait une caution qui soit payée avant, etc. Donc, tout ça tourne tout, tout seul. Ça,
2: tout, ouais, tout ça tourne tout seul. Euh, du moment, encore une fois, du moment qu'on a la carte bancaire, et que, ouais. par exemple, Airbnb, dans leur système de caution, ça ne passe pas à travers nous, mais du moment qu'on a la carte bancaire, on peut automatiser tout ça et la gestion des cautions. D'accord. Voilà. Ouais. Au-delà okay.
0: de, de, des cautions, donc, ça, on a la capacité d'automatiser la préautorisation. Pré ouais. euh, ça nécessite néanmoins que le propriétaire euh, relâche la préautorisation au, au départ du client ou 7 jours après, selon ses, ses, ses conditions. Et dans les charges, on a la capacité, c'est ce qu'on disait tout à l'heure au niveau de, 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 de l'intégration API, euh, les charges principales, peuvent être mappées directement avec les annonces de voyage en, euh, sur les sites des voyages en ligne. Donc, tout ce qui est euh, lits supplémentaires, caution, taxes de séjour, ménage, ce genre de charges-là peuvent être reliées dire directement pardon, aux agences de voyage en ligne. Ce qui fait que si demain mes frais de ménage, pour une raison X ou Y, passent de 50 à 60 euros par séjour, ça va être je mis à jour partout et ça va être affiché euh, si pour les fait, voyageurs.
2: On... J'ai un petit bouton en charge ici où je vais définir tous mes extras et en fait euh, par exemple si je prends mon extra qui s'appelle caution ici là j'ai une petite case que j'ai coché mappée aux agences OTA donc du moment que je paramètre ma caution ici elle peut être envoyée avec le bon montant directement sur, le, sur les, les OTA d'accord elle, euh, elle sera juste
1: elle sera juste indiquée puisque de toute façon à part Airbnb personne ne gère la caution euh... voilà elle, elle, elle sera indiquée c'est ça Ok, d'accord.
0: Ça permet une transparence énorme en ouais. fait, pour le voyageur.
1: Ok, d'accord.
2: Euh, ensuite, je, je finis rapidement sur une réservation. Donc, carte, info client, je, je passe vite, hein, mais là, c'est toutes les informations client. Euh, tout ça, ça alimente une base de données client qui va pouvoir par la suite télécharger ou travailler. Euh, paiement, on l'a vu. Euh, facture, ici, c'est pour euh, générer une facture ou générer un relevé de compte euh, pour le client. Mmh. Donc je ne sais pas si tu as une question particulière. Je vais générer une facture ici. Hop. Donc là j'ai mon lien. Hop. Une petite seconde, je reprends l'ordinateur pour être sûr de ne pas avoir de soucis. Voilà. Là on génère la facture pour le voyageur. On là génère la facture. M. Là la facture euh, va apparaître et on peut après l'envoyer automatiquement par email ou l'imprimer. Euh. Qu'est-ce qu'elle me fait Bon, après,
1: ce n'est pas,
2: pas grave, on va ouais. on, on juger. Le... Et, et sur le message... le message qui est ici, tu vas retrouver l'ensemble des messages que tu as pu envoyer à tes, à tes clients.
1: Donc, soit manuel, soit les mails automatiques qui sont. Voilà, les en les fait, là, j'ai un menu déroulant, déroulant avec
2: tous les emails que j'aurais préparamétrés, je te montrerai dans un autre onglet. Donc, j'ai un email mmh. qu'on appelle avant l'arrivée, euh, après le départ, euh, et. Donc, tous ces emails-là, il peut y avoir des règles euh, enregistrées. Je peux avoir un email avant l'arrivée, deux heures avant l'arrivée. Je peux avoir un email avant l'arrivée, euh, un jour ou deux jours avant, après le départ, avec des, des règles d'envoi également. Euh, on a des emails de reconfirmation. Donc, l'agence OTA en prend un email de confirmation. Notre système peut derrière envoyer un email pour reconfirmer avec des informations complémentaires euh, directement au client. Et ça, c'est euh, donc évidemment, c'est contextualisé
1: avec les informations euh, du voyageur, du séjour, du logement, etc., mais est-ce que c'est aussi euh, est-ce qu'on peut le, le personnaliser, c'est-à-dire euh, euh, par exemple les réservations Airbnb, euh, étant donné qu'Airbnb prend les paiements et la caution, on, il y a certains mails que peut-être on n'a pas envie de leur envoyer. Euh, donc euh,
2: oui, il me semble bien que oui. J'attends, je ne veux pas te dire de bêtises. Euh, il me semble qu'on peut lier des Filtrer ces on... mails pas, par euh, ouais, par il... critères en fait. Euh, peut... Je vérifie ce point-là. C'est euh, la qu
0: reconfirmation peut... qu'on peut... Qu peut activer ou non
2: il me, il me semble qu'on peut peut-être le lier à des plans tarifaires, mais je veux juste te le, te le confirmer euh, par la suite, ça ne pas pour ne pas, pas dire de, de bêtises. Oui, bien sûr. Euh... Donc voilà, en gros, le, le planning, c'est un peu cette vue-là. Ensuite, j'ai une vue ici qui s'appelle Liste, où là, j'aurai exactement les mêmes informations. Alors, mais certains hôtels aiment bien travailler sous. sous sous cette, sous cette vue-là avec des filtres arrivés en chambre au départ mmh. qui me permettent tout simplement de savoir aujourd'hui ben voilà, c'est arrivé du jour c'est arrivé à prévoir ces deux-là sont déjà arrivés euh, j'ai des départs à prévoir bon, a priori celui-ci est déjà parti etc euh, action donc ça c'est un bouton qu'on a mis en place notamment pour des clients qui prennent l'option Payment manager chez nous pour automatiser toute la gestion des paiements et gérer la trésorerie de manière assez serrée on a mis en place des filtres ici, par exemple, cartes refusées. Euh, Celui-ci, on l'avait mis en place pour, pour Booking.com au démarrage, euh, notamment sur des grosses villes où on avait beaucoup de clients qui avaient des, des problèmes de carte refusées pour des histoires de visa, pour mmh, ouais. euh, pas, mal de, pas mal de problèmes avec des réservations. Et donc là, notre système, dès qu'une réservation arrivait et que la carte était refusée, euh, donc le, il y avait une, une notification euh, sur la réservation. Elle était listée dans le tableau et il pouvait automatiquement soit demander une nouvelle carte au client à travers Evivo ou demander après l'annulation auprès de Booking.com. D'accord. Euh, a compte c'est la même manière. Alors, soit euh, notre hôtel ou notre hébergeur nous dit bah, « Je souhaite automatiser tous mes, mes acomptes et que Evivo, automatiquement, dès que je rentre dans ma fenêtre d'acompte, prenne l'argent, si c'est possible. » Ou alors, il y en a qui veulent le faire à la main. Donc, ils vont venir ici. Dès qu'ils rentrent dans la fenêtre d'acompte, ils vont voir la réservation qui est listée ici et ils vont pouvoir euh, donc débiter réservation par réservation les, les acomptes qui sont dus. Ok. Ok. Euh... Voilà, après il y a la partie tarif avec pas mal d'onglets. Euh... Alors, généralement, nous ce qu'on fait avec nos clients, j'ai l'impression que j'ai pas une connexion internet qui c est C'est qu'on paramètre, alors ça c'est assez classique. Hein. Si tu as une question particulière sur le fonctionnement, tu me dis, mais tu ah, Disons que euh,
1: c'est pas une question, c'est une remarque, mais on l'a déjà on l'a déjà évoqué. Moi, moi, mon expérience sur, sur tout ça, elle, elle vient de plus de l'aspect conciergerie. Donc mm -hmm. c'est vrai que je suis toujours un peu dérouté quand, enfin euh, euh, pour moi les tarifs ils sont ils sont liés, enfin ils sont ils se gèrent sur chaque logement euh, parce que je gérais des appartements ou des villas et, et là c est, c est, ça me fait bizarre de voir les tarifs tout seul à part comme ça un point d'entrée tarif euh, global ouais, je, en on, fait.
2: Ce qui se passe c'est que euh, comment on travaille nous quand on a une conciergerie qui nous dit voilà j'ai 20 biens euh, comment on commence à travailler ensemble. Ce qu'on va faire dans un premier temps c'est qu'on va paramétrer une espèce de, de propriété pilote avec l'hébergeur en lui disant, voilà, on va donc créer donc ton premier logement. Tu auras donc tes tarifs qu'on va paramétrer ici avec ton nombre de saisons, tes plans tarifaires dans tarification, etc. Et à partir de ça, on a la possibilité de pouvoir cloner. Si, si c'est un, si un modèle type euh, avec un système de tarifs à peu près similaire d'une propriété à une autre, on va pouvoir lui, lui cloner donc tous ces, ces plans tarifaires, euh, ces saisons, etc., pour qu'il n'ait pas à les ressaisir d'une propriété à une autre. Mais en tout cas, au démarrage, Effectivement, il faut le faire par propriété. Et là, aujourd'hui, pour sa savoir sur quelle propriété on est, Donc, il pourra le, le, le voir ici en choisissant une seule propriété dans tout un menu déroulant. Là, il permet les tarifs une par une, mais ensuite, sur tarif du jour, il aura une vue pour l'ensemble de ses propriétés. Donc là, s'il a trois propriétés à trois adresses différentes, là, il verra bien ces trois propriétés avec les plans tarifaires qui sont liés à chaque propriété. D'accord.
0: Cette vue là elle est proche d'une vue euh, d'un PMS euh, hôtelier euh, assez classique et c'est ça va plutôt s'apparenter à ce qu'on va utiliser quand on veut faire euh, par exemple du yield management. Ouais. C'est vraiment pour Effectivement, avoir, euh, non, une
2: vue on, on en avait parlé euh, la dernière fois euh, pour des conciergeries avec des appartements donc à des adresses différentes, on a une vue multipropriété sur la vue planning et mmh. on a une vue multipropriété sur la vue tarif ici. Ensuite, il faudra donc en haut à droite cliquer sur la bonne propriété pour mettre les photos dans chaque propriété, euh, les, euh, les emails qui correspondent, etc. Euh, mais en termes de vue multipropriété, c'est vraiment tarif et planning qui va gérer au quotidien, sur laquelle on a créé ces deux vues euh, qui lui permettent de, ouais. de gérer ça facilement. Euh, ce qu'il faut savoir sur les tarifs, c'est qu'on peut bien sûr faire des tarifs, euh, des plans tarifaires séparés en fonction des canaux de vente. Euh, je peux avoir autant de plans tarifaires que d'OTA si j'ai envie, même si c'est n'est pas ce que je recommande. Euh, on peut avoir un plan tarifaire euh, pour mes agences et ensuite une promotion que je vais appliquer, par exemple, à mon site web pour avoir un tarif préférentiel sur mon site web, ce que font quand même beaucoup de nos clients. Euh, par la suite, on peut appliquer aussi des règles de, de, de yield, de revenue management, par exemple. Euh, j'ai un onglet ici qui s'appelle tac Règles de prix de fermeture qui me permet de définir une règle si par exemple euh, je vois qu'il ne me reste plus que deux appartements sur un stock de 10 admettons et que je veux que ces deux appartements dès qu'ils sont les autres sont vendus ils soient retirés automatiquement des OTA ou alors que dès qu'il ne me reste plus que deux appartements mon prix pour ces deux appartements sur les OTA augmente de 10% je peux définir une règle avec pas mal de paramètres euh, qui concerneront euh, bah, l'optimisation de mes, de mes prix et la protection de mes marges d'accord euh, voilà promotion hop je vais sur rapidement là on peut créer un type de promotion du coup euh, euh, vu enfin euh, votre votre gestion
1: des prix par ligne tarifaire euh, mm -hmm. ces, ces lignes là sont aussi euh,
2: synchronisées par API avec euh, les différents euh, channels oui, tout que à fait portent, en
0: oui, tout cas. complètement mm
2: -hmm. ouais ouais complètement euh, je ne te montre pas tout mais euh, si je vais rapidement sur tarification c'est là où on va aller créer les lignes tarifaires euh, hop. généralement moi j'aime bien passer par là mais en fait on va sélectionner l'appartement donc appartement 1 2 ou 3 en haut ouais. et là en dessous donc je vais voir écrit avec... là c'est déjà paramétré mais je vais pouvoir créer un tarif agence un tarif non remboursable un tarif Airbnb tout simplement en cliquant sur ajouter un tarif ici en haut à droite je vais avoir mon tableau avec mes saisons et ma semaine type que je vais paramétrer avec mes restrictions, mes séjours minimums, mes séjours maximum, mes dates fermées aux arrivées ou au départ, si je vends par exemple que du samedi au samedi. Et ensuite, je vais choisir l'agence à laquelle je vais attribuer ce tarif. D'accord. Euh, et ensuite, on active le tarif et, euh, et donc ce tarif euh, n'alimentera que, que l'agence en question. Ça, c'est vraiment pour paramétrer les tarifs sur la longue durée. Après, au quotidien, c'est sur tarif du jour ouais. qu'on va aller faire du, de l'ajustement date par date. Euh, et, et, et optimiser ok euh, promotion donc là on va créer des promotions que ce soit des promotions euh, early bird last minute euh, on peut faire pas mal de choses notamment pour le site web euh, donc là si je clique sur exclusive my web donc là je vais pouvoir créer des promotions pour mon site web par exemple je peux choisir de réduire de 5% le prix pour toute réservation donc sur mon site web ça peut être une, une promotion ouverte comme ça peut être, par exemple, un code promo. Euh, si je travaille avec une, une société euh, et je veux lui donner un code parce que c'est soit et un bon client, soit j'ai un contrat avec elle, c'est possible.
1: Par rapport au site web, justement, tu nous en parlais précédemment. Euh, vous, vous proposez un moteur de
2: réservation. Voilà. Alors, c'est soit un moteur de réservation, ouais. soit un site web. Euh, on, on va regarder ça un petit peu plus en détail. Là, j'ai un onglet d'ailleurs qui s'appelle mon site web donc dans lequel je peux mettre Déjà les photos. Donc Toutes les photos que je mets ici seront envoyées donc soit sur mon site web, soit sur mon moteur de réservation si je ne prends que le module de réservation. Euh, également sur les OTA si je suis en connexion complète avec les OTA. Ensuite, dans l'onglet paramètres ici, je vais pouvoir sélectionner soit un template de site. Donc si je souhaite que Evivo me fournisse mon site web, ici je vais pouvoir sélectionner ma maquette de site. Et ensuite, la personnaliser avec des couleurs, euh, des onglets, etc. Donc, il y a comme un, un, un mini-CMS qui est accessible. Bon, mmh. Ce n'est pas notre positionnement de base. Hein. On ne se positionne pas comme un CMS très puissant euh, sur lequel vous allez pouvoir avoir un site web ultra personnalisé, mais on vous donne un site web aux normes actuelles, euh, que ce soit en termes de sécurité et de navigation. Et, voilà, euh, qui au moins permettent de voilà, des réservations directes. Euh... Là, bah, je, On peut regarder par exemple cet exemple-là. Ça, c'est un autre template en, en, en action. Euh, donc là, il a son, son site-là, sa page d'accueil, ses photos qui remontent ici. Il a ses onglets qui, auxquels il peut accéder ici. Et après, c'est assez classique. Je clique sur réserver. Alors, on a deux types de modèles de, pour afficher les disponibilités. Soit un planning ouvert comme celui-ci, qui me permettra de voir automatiquement si, si j'ai un séjour minimum ou des, ou des dates fermées. Pour des appartements qui ont des restrictions, c'est souvent assez euh, plus intéressant. Plutôt qu'avoir un système de date, entrée, départ. Ouais. Euh, voilà, et après donc je clique. Ah, Excusez-moi, j'ai toujours la vidéo en bas qui m'embête. Hop là. Voilà, je clique ensuite sur voir les prix. Donc là, le site va, va charger et va nous permettre de voir les disponibilités. Voilà. Euh, donc là, tu vois, j'ai ma barre code promotionnel en haut, où là je pourrais cliquer dessus euh, et avoir accès à une offre privilégiée. J'ai ensuite donc. Mes, mes typologies disponibles, avec mes différents tarifs s'il y en a, les promotions également. Je peux revoir les photos en cliquant dessus. Si je souhaite réserver cette chambre-là, donc là je clique.
0: Je profite du chargement. Pour, le, pour les conciergeries notamment, on a la technologie qui permet d'avoir un seul moteur de réservation avec toutes les toutes les propriétés, tous ouais. les appartements ou tous les chalets ou peu importe, euh, sur une même vue et qui permet euh, aux voyageurs de consulter les disponibilités sur une date sur plusieurs comptes en même temps.
1: Ouais, de partir du, enfin saisir ces dates de séjour et on, on voit l'offre disponible. Euh... Oui, ouais, bien
0: sûr. Exactement. Donc pour une conciergerie avec une, une image de marque et un moteur, enfin et avec un outil de réservation commun à tous ces appartements.
2: D'accord. Ouais. Donc là, bien sûr, les extras sont, sont également euh, paramétrables ouais. euh, avec des photos, euh, un préavis si je ne veux pas vendre de dîner pour quelqu'un qui réserve le jour même, par exemple. Les euh, extras, ils sont liés au logement ou, ou, ou au site au global Les extras sont liés au logement au global et par contre, ils peuvent être liés, ça c'est sûr, à des plans tarifaires. Donc, comme on peut lier une chambre à un plan tarifaire précis, ouais. si vraiment il y a un extra qu'on veut rendre que pour un, un, un logement, c'est possible. D'accord. Euh, Ensuite, on peut avoir des demandes spéciales. Euh, je clique sur « Suivant », donc « Nom »,« Prénom », etc. Tac, tac, tac. Là, pour la petite information, on peut rajouter des champs. Euh, D'accord. Euh, en plus, si par exemple, je vais avoir un champ qui dirait « Dernier pays visité » avec euh, une étoile rouge parce que c'est obligatoire, je peux rajouter des champs dans mon back-office et avoir d'autres champs avec des informations qui remonteront sur ma réservation. Euh, et après, donc, je vais valider ma réservation euh, via le, le, le paiement et après donc le système de cartes euh, okay. et là automatiquement la réservation va se valider en fonction ouais. des conditions d'acompte euh, bah, un paiement ou non sera pris L'hébergeur reçoit un email, euh, bien sûr, le, le voyageur aussi. Et elle se mettra sur le planning, comme on a vu, euh, hop, je retourne ici, avec les deux petits « i euh, », comme celle-ci, la Boris Baker, par exemple. Donc, elle viendra ici en, en plus clair.
1: D'accord, OK. Donc là… Euh on a, on a mis ces logements en location, ils sont connectés, on a les prix, il y a les réservations qui, qui tombent. Euh, sur la partie qui suit, quand on est, quand on est gestionnaire, quand on est une, une conciergerie, c'est euh, la partie opérationnelle. Donc, euh, bah, le travail, il faut préparer les séjours, il faut préparer les logements, etc. Mmh. Qu'est-ce que vous proposez comme fonctionnalité pour, pour travailler en équipe alors que ce soit des personnes côté bureau et des personnes côté euh, terrain.
2: OK. Alors, il y, y a plusieurs choses. Alors, dans ta question, euh, j'imagine qu'il y a déjà la partie de histoire des histoires des utilisateurs et des, accès et des droits ouais. utilisateurs. Donc, on a, on a à peu près six niveaux, si ma mémoire est bonne, de niveau d'utilisateur. Euh, donc, ça va de la personne qui a tous les droits à la personne qui fait les ménages, euh, à un mode lecture seule uniquement. Euh, donc, ça, c'est la première chose. Ensuite, pour la partie ménage, euh, on a un, un niveau d'utilisateur dédié à cela euh, qui lui permettrait de voir le planning en mode lecture seule et d'avoir accès dans l'onglet tableau de bord à un onglet ici qu'on appelle nettoyage qui est un véritable tableau de bord en fait euh, de euh, ce qui se passe euh, aujourd'hui, on est sur la date du 20 novembre pour les ménages donc là j'ai le mouvement est-ce qu'aujourd'hui c'est une rotation ce qu'on appelle une rotation c'est-à-dire quelqu'un part aujourd'hui et quelqu'un arrive aujourd'hui mmh. est-ce qu'il y a une arrivée de prévue etc euh, quel est le statut donc là par exemple si je clique en haut hop, ça veut dire que ma chambre elle a été euh, faite euh, elle, est, elle est prête euh, et ça me permet également par exemple d'avoir euh, une instruction alors ça l'instruction de routine ça a été mis sur la réservation je ne l'ai pas monté tout à l'heure mais en fait, le, le réceptionniste, par exemple, pourrait noter sur la, la réservation une instruction de routine qui va apparaître ici pour la personne qui fait les ménages. Ouais. Et ensuite, euh, la personne qui fait la chambre peut également faire un retour euh, en disant, par exemple, attention, ah, j'ai un problème de souris, euh, raison pour laquelle cette chambre n'a pas pu être faite fait ou autre, et, et euh, noter quelque chose ici, et ce sera visible après de la part du du réceptionniste donc, ou du directeur d'hôtel. Et, et du coup, euh, euh, donc là, il y a des, des
1: multi-accès avec des notions de droit, etc. Mais là, là puisqu'on parle de, du cas concret du, du ménage et la possibilité de mettre des notes euh, sur les interventions ou suite aux interventions, euh, il y a une appli mobile
2: Oui, alors il y a une appli mobile. Alors je, je, En étant complètement honnête, on est en train de la refondre en ce moment même. Euh, on donc il y en a une déjà une mais qui a est a en train de... notre il ouais. ouais. y, de... y en a déjà une qui pour l'instant je ne vais pas te dire d'aller la télécharger maintenant parce que tu seras déçu <rire> euh, elle était très bien pour des, des clients qui avaient euh, un bien soit un hôtel ouais. soit une chambre d'hôte par contre dès qu'on arrivait sur un système de multipropriété mmh. une conciergerie l'application le, 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 la, enfin, ne le, le, le supportait pas donc là on est en train de la refaire complètement pour avoir quelque chose au printemps qui soit complètement euh, à jour sur la okay. partie euh, mobile euh, et qui permettra notamment de bah, gérer les ménages, etc. Donc aujourd'hui, c'est vrai que si on regarde la partie téléphone, c'était vraiment notre faiblesse. Euh,
1: à Donc date. ça, printemps 2021, <rire> on, ça. On, peut, euh, on, on a ses équipes, chacun a son, sur son téléphone l'appli, ses droits et peut ça. venir euh, oui. en fonction de ses tâches, euh, mettre des oui. commentaires et savoir ce qu'il a à faire.
2: C'est mmh. ça. Et en plus, on peut aussi euh, ici, par exemple, envoyer des emails et paramétrer, par exemple, je veux envoyer tous les jours à 7h euh, du matin ou mmh. 6h30 euh, une notification euh, avec le, le tableau de nettoyage à toutes les équipes ou alors à tel email que je vais mettre ici. Donc, on peut vraiment euh, euh, voilà, pousser le...
0: Ça pour l'instant, ça nous la permet de pallier justement au manque d'applications ouais, téléphoniques ouais. pour le moment, mais ça permettra aussi, enfin, ça permet déjà là euh, aux personnes, alors ça s'adresse autant aux hôtels qu'aux qu conciergeries, euh, d'envoyer un mail euh, notamment à des sociétés de prestataires hmm. qui ont des équipes euh, qui tournent en fait qui ne se seront pas tous les jours les mêmes. Ouais, d'envoyer de, un mail à, à la centrale.
2: D'accord, voilà. Après en bas, tu vois écrit espacement sanitaire, alors ça c'est du détail. Euh, j'ai pas encore de recul d'ailleurs pour te dire combien de personnes ont utilisé on avait mis ça en place euh, lors du premier confinement ouais. en disant voilà euh, je veux laisser un, une unité de vide entre chaque réservation par exemple euh, parce qu'on on avait peu, peu de recul sur le virus euh, faudrait que je regarde si c'est vraiment utilisé aujourd'hui, en tout cas voilà on, on développe vraiment en fonction des, des besoins des choses assez, assez ouais. rapidement je sais que ça avait eu
0: un petit peu plus de succès en Angleterre du fait qu'il me semble que le gouvernement avait demandé d'avoir de, des. Enfin, avait fait passer un message un peu global au, au BNB, notamment sur les espacements sanitaires, ce qu'ils appelaient les buffers là-bas. D'accord. Je crois que ça a eu plus de succès sur l'Angleterre. La, sur
2: Ensuite, il y a un point euh, pareil qui est important généralement pour la partie euh, groupe, conciergerie, c'est les serrures connectées. Ouais. Euh, donc pour l'instant, Marie, je te laisse en parler, d'ailleurs, tu es plus. Euh,
0: ce... Bah ah, sympa, allez, sur... euh, ça fait partie des projets là, de cette fin d'année. Euh, on parlait API tout à l'heure avec les, euh, les, les, euh, les OTA, les agences de voyage en ligne. Euh, donc C'est l'équipe interne qui a pu développer de ce côté-là. Euh, et Notre gros chantier depuis un an, c'est de mettre à disposition euh, bah, des API pour, pour des partenaires, euh, pour euh, ajouter euh, des, des, des serrures connectées... Euh, euh, des systèmes de gestion client On est connecté euh, notamment à Gastalk ou Wishbox, qui est assez connu euh, sur le marché mmh. de la conciergerie en France. Euh, donc, ça, ça fait partie des gros chantiers. Et, euh, et donc, assez rapidement, on sera en capacité de connecter euh, euh, des serrures connectées euh, et euh, de gérer euh, tout ce qui est euh, code porte, immeuble, etc. dans la réservation. Mmh. Euh, et de, de récupérer des données et d'en envoyer en fait simplement ça donc c'est en, en ce moment même on est en train de bosser dessus d'arrache-pied euh,
1: ok donc 2021 il va y avoir plein de, plein de partenaires ouais. qui vont venir en fait, se connecter à Evivo c'est
2: ça 2021 c'est un mmh. peu l'année des API pas, pas d'un point de vue OTA mais d'un point de vue partenaire mmh. que ce soit les serrures connectées euh, des systèmes de relations clients que ce soit des API euh, pour des systèmes de revenu management euh, mmh. on a pas mal de, de consergeries qui bossent par exemple avec des, des gens comme euh, euh, le système de revenu management PressLab, PressLab. par exemple PressLab, ouais. voilà. euh, et ça le but c'est que sur l'année qui vient, euh, tout ce travail soit effectué et que ça mmh. fonctionne bien voilà. ok super euh, justement
1: euh, vous, me, vous me facilitez les transitions à chaque fois <rire> euh, justement j'allais vous poser la question donc ça c'est quelque chose qui va arriver donc ça va être un, un, du, du nouveau pour, pour Evivo euh, si, euh, si on cherche à, à, à comparer Evivo euh, aux autres logiciels qui sont sur le, sur le marché ça va être quoi euh, rapidement les, les, vraiment les, les points différenciants qui, euh, qui, qui, voilà, qui vous différencient des, des autres
2: acteurs euh, alors, bah Marie Complète, si tu le souhaites, à mon sens, euh, c'est l'aspect tout-en-un. Euh, donc, ils vont rentrer une fois toutes leurs données ici. Ils n'ont pas après à les connecter à un autre channel manager ou, ou un autre outil, euh, en tout cas, primordial pour activité. Donc, c'est ce côté-là, tout-en-un et tout interfacé, tout communique vraiment en temps réel. Euh, le deuxième point, enfin, notre deuxième force, euh, à mon sens, c'est la partie euh, connexion OTA ouais. et le fait qu'on soit en mesure de pouvoir on une propriété de manière automatisée sur l'ensemble de nos partenaires. Euh, ça, c'est un, un bon point tout en, en permettant quand même d'avoir un contenu différencié en direct et des prix différenciés en direct parce qu'il faut quand même toujours garder que la main sur son site avec des, bah, des, des, des valeurs ajoutées en, en direct. Ouais. Euh, et le troisième point, euh, pour moi, c'est la partie paiement. Euh, notamment aujourd'hui, en période de crise, euh, où enfin, le, la gestion du cash, de la trésorerie, c'est quelque chose de très, très important. Et grâce justement à, cette partie, à cet outil paiement de manager, ben, ils ont le contrôle sur ça. Euh, ils peuvent euh, avoir des règles qui permettent d'automatiser toute cette gestion euh, et d'avoir l'argent qui arrive directement sur leur compte bancaire de euh, enfin, manière complètement sécurisée. Pour moi, c'est vraiment okay. trois points qui sont... Euh, qui sont assez importants.
0: Je rebondis sur ce que Guillaume disait au niveau des, euh, des API. La grosse force qu'on a aujourd'hui, c'est qu'on a quand même une sacrée équipe de développeurs, euh, que ce soit euh, bah, au siège comme en France. D'ailleurs, on a une petite branche euh, produit euh, à Lyon. Euh, ça nous permet de suivre au plus près les évolutions des API des OTA. Parce que demain, si Booking.com rajoute un champ dans son API sans rentrer trop dans le détail, on est en capacité de l'adapter très, très rapidement. Ouais. Euh, de s'adapter très rapidement à tout ce qui est euh, changement euh, législatif ce genre de choses euh, notamment sur les taux de taxes ce genre de choses on l'a ouais, vu bien. en Angleterre il euh, n'y a pas plus, pas plus tard que cet été avec un changement de TVA qui a affecté tous nos clients du jour au lendemain euh, et on, on est euh, donc on, on a cette force là d'être très réactif selon le marché euh, et bientôt bah, de pouvoir interagir aussi avec d'autres euh, ouais. euh, d'autres euh, players d'accord ok ouais. voilà
2: voilà euh... Alors, Je me permets juste de finir sur paramètres, comme ça ouais. on aura fait une petite, euh, un, un petit survol. C'est vrai que parfois, certains, certaines solutions commencent presque plus par cette partie paramètres. où En fait, on, on va commencer une démo avec voilà, comment paramétrer un, un, une unité ou un établissement. Euh, bah nous, c'est un peu l'inverse, on part du planning. Euh, en tout cas, c'est ici au démarrage qu'ils vont aller paramétrer pour chaque établissement ou chaque euh, appartement bah, le nom, l'adresse, euh, les descriptifs, les équipements, etc., euh, unités ici vont bah, paramétrer le, le stock c'est un, un, un inventaire par appartement ou plus euh, les conditions de vente conditions d'annulation conditions d'acompte okay, qui sont aussi mappées au, aux OTA nettoyage j'en ai vu tout à l'heure et agences euh, c'est là notamment sur l'onglet connexion euh, qui vont choisir de connecter les agences avec lesquelles ils souhaitent travailler euh, donc on parlait d'onboarding tout à l'heure euh, donc si par exemple je suis d un nouvel hôtel donc là je suis en connecté mais si je n'ai pas encore de compte sur Expedia euh, il me suffit de cliquer sur connecter et automatiquement c'est comme si on acceptait un contrat à travers Evivo, d'Expedia et ça va mettre en ligne sur, sur Expedia Pour on pas besoin
1: de, si, si on ne travaille pas encore avec certains de ces channels on n'a pas besoin d'aller sur leur site de faire tout, tout le process Alors, de
2: contrat etc on... Alors, ça, ça dépend des, des types de connexions Expedia, il y, y a deux possibilités soit je vais avoir mon contrat en direct avec eux c'est possible, on fait une connexion classique ouais. soit j'ai des clients qui me disent oh bah, finalement ça me va bien euh, écoutez, faites, euh, mais faites la mise en ligne euh, et dans ce cas là euh, bah, je, 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 je clique juste sur connecter et je serai mis en ligne sur, sur Expedia euh, c'est quoi la différence la différence c'est que ceux qui ont euh, le, le contrat en direct avec Expedia ils vont avoir accès à l'Extranet Expedia. Okay Donc, ils vont pouvoir gérer des petites choses un peu plus finement que s'ils ont une connexion en direct à travers Evivo. On va pas se mentir. Hein. Il y a des choses que euh, en direct sur l'Expedia, des petits points d'API que nous, on n'a pas à travers Evivo. Donc, euh, s'ils veulent gérer... Euh Notamment, je crois, la partie euh, réponse client, euh, il vaut mieux qu'ils soient en direct avec Expedia que à travers Evivo. Mais on a beaucoup de petites chambres d'hôtes pour qui ça suffit largement ah, euh, parce qu'ils mmh. n'ont pas besoin de, de se bah, connecter. Surtout, euh,
1: enfin, surtout quand on, quand on sait euh, le, le temps, le boulot que c'est. Parce que moi, j'ai fait, fait l'expérience, euh, par exemple, avec Expedia c'est compliqué, enfin, ça ne se fait pas comme ça, pas on les doigts, hein, de d'ouvrir de, un contrat, de, de tout configurer d'envoyer de, ses propriétés c'est enfin, pour du ouais. temps pour quelqu'un
2: qui, 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 qui a l'habitude qui est un bon professionnel euh, une taille euh, conséquente je lui conseille toujours d'ouvrir son compte sur Expedia mmh. garder la main sur votre extranet euh, travailler la relation avec l'OTA vous-même, etc. c'est très important pour quelqu'un qui fait ça peut-être comme un deuxième travail ou qui, qui qui n'a pas beaucoup de temps, bah, pas de problème, on peut le faire pour lui. Ça, c'est pour Expedia. Par
0: pour contre, Booking. ce que je tiens à souligner ouais. quelque chose, c'est que même en passant par Evivo, euh, l'utilisateur, même s'il se met en, donc, euh, en, en création automatique de l'annonce, etc., en signant le contrat à travers Evivo, sera quand même toujours euh, en contrat direct avec Expedia. C'est-à-dire qu'il euh, y a toujours ce, ce lien euh, contractuel qui va lier si... l'hébergeur à Expedia. Là, ça, se... ah oui. donc, ça part de
1: s'il de collaborer avec vous et qui va chez un concurrent et qui veut rapatrier ses... Enfin, il, il, il... Oui, en son... fait, il, il récupère son compte. Ouais.
2: compte. D'accord. Euh, le compte qui, qui aura été, entre guillemets, créé à travers notre API, et il a un identifiant chez Expedia, il pourra le récupérer et, et dire à Expedia, oui. s'il vous plaît, connectez-moi okay. au, au concurrent X ou Y. Oui. C'est possible. Euh, Booking.com, c'est légèrement différent, mais c'est un peu le même principe. Ils vont cliquer sur connecter. La seule différence, c'est que la Booking.com, en fait, va leur envoyer automatiquement un contrat. Euh, par email. C'est comme si ça générait un envoi d'email au, au propriétaire pour signer le contrat. Euh, il le signe et après on reprend la main sur toute la mise en ligne. Donc, on envoie toutes les informations dans, dans l'extranet auquel il aura accès. C'est un peu pareil pour Airbnb euh, et bien sûr bah, Homeway euh, qui ne se fait plus appeler Homeway depuis VRBO. peu. C'est VRBO uniquement. Il hein, faut, faut que je perde cette habitude.
0: Abritel euh... <rire> en France, ça marche aussi. <rire> 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 euh,
2: voilà, Agoda qu'on a connecté récemment qu'on euh, peut aussi connecter à travers Evivo HRS qu'on peut également connecter euh, HRS par contre, ce petit bémol c'est le seul qu'on ne peut pas connecter en onboarding hein, donc il faut qu'il pense bien à créer d'abord son compte et ensuite on peut le connecter euh, je ne sais pas si tu penses à des OT en particulier mais euh, voilà, ça c'est les principales connexions, sachant que derrière ça alimente des dizaines de sites hein, parce sûr. Que je, on, on entend parfois des gens qui disent Moi, je suis, euh, mon outil est connecté à plus de 100 canaux euh, c'est pas sans connexion différente aujourd'hui il y a une dizaine de connexions sur le marché qui alimentent des centaines de sites mmh. ok euh, voilà à peu près pour les grandes lignes est-ce que il ah. y a un
1: point euh... bah, les derniers pas points voir. mais on a les réponses sous les yeux c'était euh, s'assurer que bah, l'outil est disponible en français euh, mmh. donc euh, la réponse est, est oui euh, ouais. et, et, et surtout euh, euh, Est-ce qu'il y a un support euh, qui est disponible en, en français et comment vous fonctionnez Alors, au-delà du support, comment vous fonctionnez sur l'onboarding mmh. euh, et comment vous fonctionnez après sur le, la vie client okay. euh, euh, voilà, s'il y a des questions au quotidien
2: OK. Euh, alors, bon, donc, en termes d'étapes de, de, chez nous, quelqu'un nous il fait une démo un petit peu comme on fait là. On, on se met d'accord sur le prix et ils nous disent Je souhaite avancer avec vous. Ils signent un contrat avec nous. À partir de là, entre la date de signature du contrat et la date de mise en ligne du compte, en moyenne, on va compter deux semaines, durant lesquelles on va lui demander de suivre deux formations. Une première étape, donc sur une première formation sur la partie vraiment contenu, euh, création de son compte, euh, photo, descriptif, équipement, et une deuxième formation sur plus axée sur la mise en place des tarifs. Euh, donc, on, on l'accompagne sur ça, sachant qu'il a également depuis l'onglet « aide qui est en haut à droite, accès à euh, comme des mini-sites euh, pour avoir accès ensuite à ses vidéos et pouvoir les revoir dès qu'il le souhaite. Je ne sais pas si vous vois l'écran là. Ouais. Ouais. Euh, donc là, par j'ai « Webinar 1 », ben, il peut cliquer sur chaque petite session et avoir accès aux vidéos. Et euh, si par exemple, euh, parce que ça nous arrive hein, d'avoir des clients qui nous disent « mais moi, je ne suis jamais disponible en journée euh, ». Euh, Est-ce que je peux faire ça le soir euh, Il peut très bien euh, choisir de faire ça le soir lui-même. Mmh. Il a toutes les, les informations pour faire ça le, par lui-même et voir toutes les vidéos. Et nous contacter ensuite, une fois qu'il a fait ces deux formations, pour faire le mapping et la mise en ligne. D'accord. Euh, une fois que le client est en ligne, il a accès. Donc, bien sûr, il y a un service support euh, qui est. Alors, on n'est pas booking.com, hein, mais c'est des horaires de bureau. C'est du 9h-18h en semaine, 10h-17h en week-end. Euh, et là, il peut joindre quelqu'un soit par chat soit euh, par téléphone euh, ou email ou alors il peut créer un, un, ticket, un ticket directement d depuis, depuis son compte euh, directement tac je... tac euh, donc là il y a un live chat d'ailleurs aussi et là il peut aussi dire euh, euh, je souhaite comprendre ma facture parce que je ne comprends pas un point envoyer quelque chose et avoir son numéro de case okay. et on a un site qu'on appelle donc eVivo University qu'on alimente tous les jours, hein. c'est du travail constant où on met à jour euh, tous les tips, euh, toutes les nouveautés, les nouvelles releases, les comment faire ci, comment faire ça. Euh... Donc ça, c'est un travail euh, permanent. OK.
1: Et, et puis, enfin, euh, moi, j'ai plus qu'un qu point à, à voir. C'était la partie euh, tarification. Ouais. Comprendre ouais, comment ouais. vous fonctionnez en termes de, de prix. Oui, effectivement, c'est un point important. Euh... Oh, c'est un point important pour vous surtout parce que le client lui s'il ne paye pas c'est pas grave <rire> ouais.
2: mais on, euh... essaye tout, on essaye tous de survivre en ce moment mais voilà. <rire> euh, donc la partie tarif alors nous c'est un abonnement donc ouais. première chose euh, l'engagement euh, initial est sur 12 mois au bout de 12 mois ça se renouvelle tous les mois mais il n'est plus engagé sur un an d'accord euh, ensuite euh, on peut payer soit par mois soit à l'année ça dépend donc après des clients et euh, le prix va dépendre à la fois des options qu'il va choisir. Donc, par option, on entend donc tout ce qu'il y a à l'écran là. Donc, ouais. euh, le diary, le website, etc. Moi, si je prends un exemple euh, classique, moi, je, on peut faire du sur-mesure. Hein. Après, en fonction des besoins des clients, là, j'ai trois packages, mais je peux éventuellement euh, faire du sur-mesure avec, avec des clients qui le souhaitent. Euh, et le prix, donc là, je, je me suis mis sur euh, 10 propriétés, 10 chambres. Donc, quelqu'un qui aurait, par exemple, 10 studios, 10 T2, bon, admettons il va payer à peu près 10 euros le bien. Donc, ça va lui faire une centaine d'euros par mois. Donc, entre 80 et 130, suivant les options. Mais moi, d'expérience, souvent, ils prennent le package du milieu, plus euh, probablement pour mon manager parce que c'est indispensable, et puis le, puis le guest. Après, suivant leurs besoins, bah, ils vont choisir de prendre un petit peu plus ou pas. D'accord. Euh, donc, on va compter une dizaine d'euros euh, par, par bien. Euh, un point important quand on parle de chambre chez nous, on parle euh, entre guillemets de chambre à coucher. Donc, c'est-à-dire qu'on ne va pas facturer la même chose à un T2 qu'à un T3. D'accord. Euh, donc, ça, c'est un, un petit point de détail. Et après, quand on arrive… Donc, on peut très bien avoir des, des clients qui ont 10 propriétés, mais euh, ces 10 propriétés, c'est euh, 10 châteaux, euh, de 10 chambres à chaque fois. Bah, ce ne sera pas le même prix que quelqu'un qui a 10 studios. Hein. Donc, ça veut dire que euh, si… Alors, il ne payera si... pas non plus 10 euros par chambre à chaque fois parce qu'on a un tarif ouais. dégressif au-delà d'un certain nombre de chambres. Donc là, par exemple, au bout de 20 chambres, il, il, nous, il nous contacte et euh, en fonction du nombre de chambres qu'il a, bah, on a, on a une formule qui fait qu'il y a une dégressivité. Ça veut dire euh... que
1: moi, si je, suis, je regarde cette vidéo, euh, je vais sur le site Evivo, euh, sur la page tarif, pour essayer d'avoir un prix pour mon, mon, mon compte vivo mm -hmm. euh, que j'ai euh, euh, 8 villas avec des nombres de chambres différents euh, plus euh, 4 euh, je sais pas 15 appartements mais tous de taille différentes. je ne peux pas avoir mon tarif il faut que je, 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 vous, je vous
2: contacte là, là ça va être compliqué euh, ouais, ça va être un peu compliqué de le faire en ligne effectivement il y a un bouton du, pour contacter du, et ouais, on demande un... enfin, là le mieux c'est on demande... peut faire une inscription en ligne mais la plupart, dans la plupart des cas quand c'est au-delà d'une dizaine quinzaine de propriétés il vaut mieux parler à un commercial pour être sûr de ne pas se tromper ouais. sinon demander une démo ouais. appelez-nous euh, c'est le plus simple d'accord euh, et en lui donnant un tarif qui sera, qui sera adapté quoi. par rapport à la, à la situation on a de plus en plus d'inscriptions en ligne pour des propriétés euh, de taille petite ou, ou moyenne euh, dès qu'on arrive sur des, des tailles assez importantes il euh, vaut mieux parler à quelqu'un de chez nous vous avez un
1: une quand, là je vois qu'il y a un bouton d'inscription direct ça veut dire que mmh. vous avez une période d'essai ou c'est directement euh, on peut s'inscrire et on passe en payer en direct
2: alors là on peut s'inscrire Payer en direct. D'accord. Euh, et après, donc, bah, généralement, vous êtes engagé sur la première année, à moins qu'il y ait un problème vraiment particulier qui fasse que le, le contrat s'arrête. Mais généralement, là on fait l'inscription en ligne. Il suit les différentes étapes et, euh, et après donc le prix va apparaître. Il peut même payer euh, par mois ou par année. Euh, mm -hmm. Mais tout le process peut se faire en ligne d'inscription si le. D'accord. Est-ce qu'il y a des frais de, de setup? Oui, c'est important. Euh, bonne question. Alors, si on prend encore le cas d'un groupe, parce que, enfin d'un groupe, quand j'ai un groupe, c'est qu'au-delà de quelqu'un qui aurait 4-5 unités, hein, euh, nous, on passe sur un pricing euh, vraiment adapt, enfin, adapté au groupe à partir de ça. Dans ce cas-là, en termes de setup, on va compter à peu près 200 euros, une centaine d'euros pour la formation, entre guillemets, une centaine d'euros de frais de connexion. Alors, nous, c'est notre cuisine interne, ce qui fait à peu près 200 euros de frais de démarrage pour un, un groupe d'à peu près une dizaine, quinzaine de biens.
1: D'accord, ok. Okay. ce sera euh,
2: rarement beaucoup plus
1: ok donc il y a ça au démarrage euh, après il y a l'abonnement euh, payable mensuellement ou euh, mm -hmm. pour l'année complète ça. Euh,
2: ça. A rien d'autre et, hein, et après alors s'il y a un dernier point qui est important euh, ouais. qui est lié à deux options euh, l'option notamment payment manager et guest manager donc qui sont la gestion des cartes bancaires ou la gestion des communications clients. D'accord. Donc, si la, le, le, le prospect, le client souhaite souscrire à l'une de ces options, il y a un coût qui se rajoute à la réservation de une fois 50 centimes par réservation confirmée. Alors, euh, admettons que j'ai une réservation de une semaine, 1000 euros la semaine au ski, ça me coûte une fois 50 centimes. J'ai une réservation de une journée, pour une nuit à 100 euros, ça nous coûte aussi 50 centimes. 50 centimes par réservation, pas par nuitée, mm -hmm. uniquement sur les réservations confirmées et peu importe le nombre de transactions qu'il y a eu donc sur la, une carte bancaire ou, y a, ou le nombre d'emails euh, qui sont envoyés à travers le système. Hein. S'il ouais, y a un
1: acompte qui a encaissé le solde, une préautorisation, mm -hmm. etc., ça sera 50 centimes Oui, une fois. Ouais, okay. Tout à fait
0: donc euh, ça peut, de savoir ça ça peut permettre à un propriétaire qui se pose la question de directement calculer en prenant ses chiffres de l'année dernière euh, alors il ne faudra pas prendre les chiffres de 2020 parce qu'on espère que ce sera euh, ouais. <rire> bien au-dessus dans les prochaines années mais euh, on, on peut se rendre compte et avoir une visibilité sur, sur le coût d'une option euh, pareille euh, sur l'année assez facilement en comptant le nombre de réservations qu'on a eu finalement
1: ok d'accord euh, ok. bon, De toute façon, on a vu sur l'écran juste avant. Je, je, je mettrai de toute façon les, les liens. Euh, là, si quelqu'un euh, veut, veut en savoir plus euh, et vous contacter pour euh, soit avoir une démo personnalisée, soit pour aller euh, plus loin Alors, directement le plus sur simple, le
2: site. Ouais, le, le plus simple, c'est demander une démo. Prénom, nom, etc. Et en fonction du département qu'il va mettre euh, sur ce formulaire-là, euh, il y a le commercial de la région qui va le contacter. D'accord. Et il va pouvoir échanger avec lui. Euh, qu'il n'hésite surtout pas à dire, par exemple, qu'il a eu euh, voilà, un, connu et vivo à travers euh, ta vidéo, par exemple, pour qu'on sache déjà un petit peu à qui on parle. Mais bien sûr, il peut le faire à travers ce, ce formulaire. Ouais. ok, Super.
1: Euh, bah écoutez moi j'ai abordé un peu tous les points que je voulais euh, voir de, de l'outil je ne sais pas si vous voulez euh, rajouter quelque chose si vous avez une info euh...
2: non je regarde un petit peu on a vu le general manager euh, le, la partie website on en a parlé un petit peu euh, ça c'est bon je pense qu'on a à peu près compris le positionnement le paiement aussi les tarifs on en a parlé guest manager aussi non, pour, pour nous on, on est à peu près bon hein. Peut -être okay. on, pourrait, on pourrait passer encore des heures hein, mais ce n'est <rire> pas le but
0: ouais, la, la, la petite chose c'est que on, ouais, la, les prochains développements donc, comme on les avait dit c'était euh, tout ce qui était connexion euh, aux applications aux partenaires et euh, bah, le développement d'une application mobile pour, euh, pour le printemps prochain okay. euh, je crois que c'est les deux infos à retenir pour, pour la suite des vivos euh, ah, c'est ça
2: c'est API, API, API voilà,
0: exactement <rire> <'est>
2: <rire> ok
1: bah écoutez, merci beaucoup d'avoir pris, pris le temps. pris le temps. Je pense que ça va, ça va aider pas mal de gens à bah justement en savoir plus sur, sur vous et ce que vous proposez. Donc, euh, voilà, merci. Et puis, euh, et puis bah, bonne, euh, bonne suite à vous et bon euh, belle roadmap. Parce que vous, <rire> je vois que vous avez mis pas mal de mal de chantiers c'est cool donc euh, mmh. de, de continuer d'évoluer en permanence donc, euh, donc bravo toujours
0: merci ouais. <rire>
1: à bientôt Et à bientôt ouais. merci
2: à toi merci,